0: やっと「全話見ました」えー、これ「三体」っていう中国の SF 小説を原作にした全30話のドラマなんですよワウワウでねやっていて年、ね、末、ま、には一挙公開もやっていてこれ僕の周りではまだ全話見たっていう人はなかなかいないんですけどめめめちゃめちゃゃおすすめですでこれはね彼らは物理学者とか数学者から出てくるんですけど。実験をして、その結果として、まあ数値が出てくる。で、その中で法則を見つけていくんですけど、毎回バラバラで不安定、数値が一定しない。で、一定の物理法則っていうのが、どんどん失われていくというか、今までたまたま偶然会ってきたものを自分たちは物理学と呼んできたのではないかっていうような状況を突きつけられて、どんどんね、自ら命を絶っていくっていうことが起こっている。さあ、これは何が起こっているのかっていうところから話が広がっていく。で、まあ、その中で、まあ、非常に何か、これもネタバレ的な大きいことが起こって、実は二つの派閥に分かれて戦うっていう話になっていきます。で、一つがね、救済派。で、もう一つが降臨派っていう派閥があって、なんかね、救済派っていうのは非常に宗教団体の形をとっていて、で、降臨派っていうのはね、環境運動家、活動家たちの、えー、なんていうのかな、チームになっていくんですよ。なんか、人間ってなんかね、一つの何かをやるときに必ず派閥に分かれて争いになる打ち毛場になっていく。そのとき宗教的になるか運動家的になるかみたいなことでね、この三体も、もともと60年代の文学の話が描かれたりとか、非常に壮大なんですよ。で、この時もね、あの、劉少奇と毛沢東の話って僕ちょっとこの3体が好きで、ちょっと今本を読んだりしてるんですけど、あのね、これ、お前など小指1本で倒してやるわって、まあ北斗の剣のセリフみたいな感じでまあ実際ですね指先一つでってありましたけどこれ毛沢東が劉少期に行ったことなんですよね。でこの2つの派閥争いが、まあ、そもそもずっと中国って派閥争いやってたりすると思うんですけどまあ国民党と共産党に分かれたりとかでこの文革の話っていうのもこの2人の派閥争いから。もうすごい殺し合いになるみたいなねタイガーストーリーなんですけどまあパーティー券の話じゃないけど派閥って絶対あるんですよでまあ日本でいうと80年代に2つの派閥がありました一つが聖子派もう一つがアキナ派、うん、マイチェイマイチェイマイチェイライター編集者の早水健郎です僕は常々菊池桃子派だっていうことを言ってるつもりなんですけどまあちょっとそれとはちょっとね違う話違ったレベルの話でもって80年代のこれ日本の歌謡曲ポップスいや日本がね日本は聖子派とキナ派に分かれていたこれはファンがっていうねファンがいがみ合ってたとかってことではなくて。音楽シーン、例えばそれぞれの陣営のミュージシャンというか作詞作曲のクリエーターたち例えば聖子側在津和夫とかユーミンとか松本隆大滝恵一、えー、あと尾崎闇とかねまあもっといっぱいたくさんいるんですけどまあそういう人たちがいるで一方沖縄側で言うと木杉隆雄悦子兄弟とか瓜野正夫勘違反林哲次で玉置浩二とか井上陽水とかまあ本当にそういうねその時代のニューミュージックの人たちの才能ある人たちが2つの勢力に分かれていてあまり重ならなかったいやほとんど重なってないんですよ。で例外は細野晴臣でどっちにも仕事をしている聖子ではガラスのリンゴアキナでは「キンクっていうねどっちも五本の指に入るぐらいの代表曲を細野さんがやっているってことが得意な共通点ではあるんですけどあとね80年代にも活躍した作曲家でいうと堤京平って実はこの二人の曲を書いていないっていうのがねすごくてまあ最初はもちろん偶然っていうのもあるんでしょうけどまあある時からどっちも意識したのかもしれない。まあこの辺は注目してるね、記事とかもあるので、探してみてください。で、この年末にね、クリスマスに中森明菜の YouTube チャンネルが開設されたっていうので、まあ、Twitter なんかでも話題になっていますが、僕は明菜派です、ちなみに。あの、今日これからするのは中森明菜の話。で、YouTube チャンネルがね、開設されて、北ウィング、スタジオで歌っているっていうところを、映していていまあ本当にね全てにおいて秋菜らしいというか去年ぐらいから復活復活って言っててまあこれ「紅白」出るんじゃないかって、まあ、デビュー40周年とかでねすごいファンも世間もそのざわざわしていたというかものすごく期待していてちょっとつかされたところもあるんですけどそれもなんかファンはもうねアキナファンのコアの人たちっていうのは、それも含めてアキナだと思っているし、本当に復活してほしいと思っているし、今年もっていうのがあって、で、今年も紅白まだね、この時点では29日に撮っているんですけど、まあほぼないんですよ。ただ、その、今年の紅白何も見どころないじゃないですか。アキナ派はずっとアキナの降臨を待っている。本当に告知がなかろうがっていうところだと思うんですけど、まあちょっと2014年の話の悔しさみたいな話は後でするかもしれないんですけど、それはともかく、あの、1986年、彼女が中森明の82年にデビューして4年後、クリムゾンっていうアルバムを出していて、今日はね、その話をちょっとしたいと思います。で、これはね、アルバムとしては、この前に同じ年に出してるんですけど、不思議っていう、ちょっとコンセプトアルバム、実験的なものって言われて、その作品と、このクリームゾーンっていうのは非常に実験性が高いアルバムっていうふうに言われています。どちらにもね、いわゆるシングルカットする曲がなかった。つまり、中森明菜ってもうこの時点でレコ大2年連続撮っている年なんですよね。で、ミアモーレデザイアかな。で、圧倒的にもう、トップオブトップにいるんですよ。で、この時点で秋名、アキナ聖子とかっていうのはちょっとちゃんちゃらおかしくて、もう、アキナってそういうレベルじゃないよねっていう時期のアキナ。で、この時代にね、シングル、アイドルの市場ってもちろん、シングルヒット中心に回っていくし、ベスト10とかに出る出ないっていうのも、シングルの人気投票じゃないですか。けど、この時点で、ちょっと聖子もそういう、アルバム思考ってもちろんあるんですけどそれ以上に中森明菜はアルバムつまり10曲とか12曲とかっていう単位で歌を聴かせることにシフトしていてどの曲がシングルでどれをヒットさせようみたいなところからもう距離を置いているんですよ。でこの「クリムゾン」ではね竹内まりやと小林明子っていう2人の女性シンガーソングライターに作作詞作曲、えー、これは小林明子は作曲なので作詞家はまた別に立ててるんですけど曲を提供してこの2人の共作みたいな感じでアルバムが1枚できている非常にコンセプチャルなんですよね。で当時の秋名ってデビュー5年目かなだから1617とか,だから21とか22とかなので今考えるとびっくりするほど若いですけどびっくりするほど歌い方も大人なんですよね。中森明菜はデビュー前から自分のねその顔がすごい童顔で幼く見えるこれはずっと実はそうなんですけどけど歌い方がものすごく歌声とか歌唱力とかっていうのがもう大人最初からそうなんですよねでこれは歌手に向かないアイドルに向かないんじゃないかっていう言われるぐらいにコンプレックスでもあったでなので何の歌を歌うかっていうのは中森明菜はこうデビュー前からスタッフにちゃんと自分の意見を口に出していただからちょっと煙たがりもするんですけどそこから実績を出すにつれてヒットするのでそのアルバム主体っていうのもねどういう曲誰にっていうのも含めてセルフプロデュースもう完全に80年代半ばには自分の意見を通しながらまあ楽曲を作っ,作っていた、まあ、誰にソングライティング頼むかみたいなところからセルフプロデュースをしていたっていう話なんですよね。<音楽>で「クリムソン」とアルバムは。ヒット曲、いやシングルにしなかったっていう話ですけど、有名な曲で言うと、駅とね、o の o s が入ってます。これどっちも竹内まりやの作詞作曲。で、翌年に彼女がリクエスト、僕もこれリアルタイムで買った中2の頃の非常に記憶深い、何度も聴いているアルバムなので、正直そっちのバージョンを最初に聴いているんですけど、まあそれでも知られている、まあ名曲、この二つがクリームゾンに入っています。で、このクリームゾンってアルバムにははっきりとコンセプトがあって、大人の女性の日常みたいな感じ、アイドルポップスって圧倒的にね、上で大学生、で、小中高校生ぐらいに向けて作られているビジネスですよね。そこを完全にもう脱却しているんですよ。で歌詞にもねオフィス街が出てきたり通勤電車の中の話だったりっていうで結構不倫をね感じるこれ小林明子と当時の竹内マリアってもうちょっと後だとさっき言ったリクエストとか非常にそういうちょっとね大人の女性で不倫も含めてみたいな曲が増えていくんですけど、まあ、そういう感じちなみに1986年なので雇用機会均等法の施行とかねそういう時期でもあるっていうのも含めて OL 働く女性のための日常の音楽みたいなことってすごいやっぱ実験的だったしアイドルではちょっとありえないものもう当時の秋になってアイドルとは呼ばれてなかったんですけどとはいえ212なんですよねで歌い方がそれ以前からもう大人だったのでそのさっきコンプレックスだったっていう話をしましたけど歌声とキャラクターにギャップがあるっていうのは日本のディーバの割と王道なんですよ。これもっと後の世代のねあのディーバで言うと安室奈美恵とか浜崎あゆみとかってやっぱり普段のキャラクターと歌は別物っていう感じじゃないですか。でこの系譜って秋名以前だと山口百恵とか山口百恵はやっぱり出てきた時から13歳だけどめちゃめちゃ大人だった。でこれは大人たちが。山口桃江に大人の女性像とか、そういうのを押し付けたっていうような解釈もできるんだけど、秋葉子とか安井和美とかと一緒に仕事をしているうちに、セルフプロデュースみたいなことが芽生えていって、まあ自分のアーティストとしてのね、こういう曲を歌うんだっていうようなことがどんどん育っていくっていうのももちろんね、ここは見逃せない部分で、で彼女は自分のギャップみたいなことっていうのを意識的にやっぱりアーティストとしてあの育んでいった部分さらに前進させた部分はあるんですよ。でまあ去年の「紅白」工藤静香が出てきてちょっと特別なポジションでねその貫禄持って歌っていてでその前に「ソングスで中島みゆきとのねそのまあ提供してもらっている曲とかいくつもありますヒット曲。この師弟関係というか作り手と歌い手の関係みたいなもので一緒に出てたりとかっていう、えー、あったんですけど、なんか、ここのライン、工藤静香も中島みゆきも、歌の中の大人っぽさと、その普段のパーソナリティラジオとか、テレビのバラエティとかに出る時のギャップってあるじゃないですか。なんか、この2人がすごいね、なんか、ある種、師弟関係であるっていうのは、ちょっと納得ができる部分なんですけど、ちょっと工藤静かって堅実な中森明菜なところがあるんですよ。これはちょっと語弊があるかもしれないですけど、ポジションみたいな話とか、中島みゆきの関係の話ね。なんで中島みゆき、中森明菜っていう楽曲提供のパターンがなかったのかってちょっと不思議なんですよね。で、これ僕ね、ナンパンって中森明菜の代表曲ですよね。中島みゆきが書いたってちょっとたまに勘違いすることがあるぐらいに、まあこれ加藤時子の曲なんですよもともと。それを中森明菜が歌っている。けどちょっとね、当時中島みゆきって結構アイドルには曲書いていて、柏原芳恵とかに。で、LINE で言うと中森明菜であってもおかしくないんですけど、まあこれはちょっと実現していなくて、後にね、あの、明菜のカバーアルバムの中で中島みゆきの曲を歌うっていうような関係性ではあるんですけど、そうではなかった。もし、中島みゆきが中森明菜に曲を書いていたら、地軸ぐらいは傾いていただろうなっていう、もしくは世界は崩壊しているかね、そのくらいのなんかインパクトがあったと思うんですけど、まあ、それが工藤静香がそのポジションとして収まってしまったみたいな、これは僕の勝手なもちろん思い込みなんですけど、でね、竹内マリアなんですよ、中森明菜にクリーム像の中で提供したのは、しかも駅と。オノイエスってていいう名曲を提供しているただ聖子とマリアの方がちょっとごめんなさいあの下の名前で言うのは僕はこれはマライアとかの感じで言ってるんですけど気持ち悪かったらすいませんあの竹内マリアと松田聖子ここの方がしっくりくるじゃないですかポップスっていう路線で考えるとその2つっていうのの組み合わせがあったらああと思うんですけどまあ逆に松田聖子はユーミンがいるんですよね。で、そうなると、まあそこのラインと竹内まりアっていうのはある種当時のライバル関係的なシンガーソングライターで言うとね。っていうとまあそれはやっぱり2波に分かれて戦っていたんだなっていう。本当にね、神話のね体型なんですよ。松田聖子ってもう本当に太陽じゃないですか。いつも照っている。で、一方ね、あまりにも魔力が魔術が強すぎて、夜に生きるしかない中森明菜でそれぞれの陣営に神々がいて80年代にまあものすごい神同士の戦いが起こっていたでその後全ては世界を焼き払われて90年代以降っていうのは日本のポップスはもう全部「出がらしと言っても過言ではない「ちなみに「駅」っていう曲をめぐっては山下達郎がライナーノーツで、まあ、アイドルシンガーっていう風に秋田の名前を出さずにですけどあの歌の解釈に関して批判的に書いているちょっとこれは筆が滑ってるところがあるしこの話がすごい有名になっているんですけどいつだったかな78年前かなもうちょっと56年前だったかな。あのー、山下達郎は本人自分のラジオの中で中森明菜の駅について、このアレンジもいいんだよねっていうふうに、後から訂正してます。この話でネットでほぼ出てこないんですよ。これは僕が探している範囲というか、まあなんか記事になったりするときに大体山下達郎がこの解釈をめぐって悪口を書いた話っていうのはすごい有名になっているんですけど、後からね、時代が経って評価を変えているというか、まあこういうアレンジがあってもいいんじゃないっていうふうに、訂正していることってもうちょっとちゃんと言われた方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ筆が滑ることぐらいね、いくらでもあるんですよね。で松田聖子って、まあ、何度もお休みしたり全米デビューとかねそれも3回繰り返してたりとか、まあ、常に順風満帆ではないとはいえ何度も何度もやっぱりねその帰ってきては松田聖子として帰ってくるんですよと時に聖子だったりするけどね。でそこはまあほんとファンのためのコンサートってもずっと続けているし。ずっとやっぱり松田聖子は松田聖子で居続けるみたいな正末とご恩を本当に人生かけてやっているようなところがある。で一方やっぱり中森明菜ってやっぱり何度かの大きい挫折から本当に帰ってこれてないというところがあっていや何度ももちろん帰ってきているんだけど本当にファンはねもう完全なる降臨を待ってる。これ、最初に3体の話で、宗教的になるのか運動家的になるのかって話で言うと、完全に宗教的ですよ。秋菜っていうのは。うん。だって、降臨して全てをひっくり返してくれると思っているって、これ、キリスト教グノーシス派みたいな話と何ら変わらないので、で、その中のちょっとね、神話の一つ、えー、言うと、2014年の紅白歌合戦、この時は、聖聖子子もも出てくるし中森明菜も出ててくくるるし中森で松田聖子が鳥なんですよねちょっと何歌ったか覚えてないんですけどけどこの時中森明菜が出てくるで僕は事前に何の歌を歌うかとかってもちろん発表されてたんでしょうけどそういうのをちょっと無視して見てたから何の歌歌うんだろうっていうすごいワクワクで見ていてそのなんだろう大降臨が。期待されたわけですよねこれファンみんなそうだったと思うし日本中がそれを待ち望んでた中でちょっと想定を覆すボリュームの小ささでご無沙汰してますって出てきた仲間やけどここまではいいですよ歌った曲が新曲を歌った誰も知らない曲を歌うってことですよねしかも海外のスタジオから中継するってかつて宇多田ヒカルも失敗しているしミーシャも海外かから中継してちょっっとと滑滑たりとか誰ででも滑るんですよなんならそこの NHK の別スタジオだって結構滑る人たちいっぱいいるというかそこのやっぱ舞台にいるかいないかで大きく違ってなんかみんなが知っている曲をやってくれるかあそこのせめてね新曲やるにしてもステージ上でやるか定番曲やってほしかった。うーん色々中森明菜のあの時っていう悔しさみたいなのの中の一つとして刻まれている。でその時の松田聖子に対してそんな僕松田聖子も大好きだし悔しさみたいなことを感じることってないんですけどなんかちょっと悔しかったな。まあそんな感じで今ね12月29日の夜なんですよねこれからこれを編集してポッドキャストとしてアップするんですけどそういえばね去年の最後のポッドキャストの回はホイットニー・ヒューストンの話をしているんですよ。毎年年末はディーバで締めるみたいな感じにねなっているんですけど今12月29日でまあ「紅白歌合戦」があさってねえ今の時点で追加発表の中に中森明菜の名前はないしもちろんねファンは YouTube を更新してくれるだけでも全然降臨と思っているので多くは望まないしまあ、あとはいえ「紅白歌合戦」っていうのはね彼女にとって特別な場所でもあると思うので何かしらのサプライズとかで見れたらそれは嬉しいかなっていう気はします。僕は望まないけどミヤモールとかみたいなっていうのはずっと思っていてそれがあればいつかって<笑>本当にでもまずは YouTube の第2回以降更新期待していますという感じで本当に今年1年皆さんお疲れ様でした今年の更新はこれが最後になると思いますここまでライター編集者の早水健郎でした良いお年を